0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。你好，蔡老师。哎、呃，大家好，我是理财魔方马永
0: 安。嗯，我们看到啊，这个最近的一篇新闻啊，这个首批科创板5 0 ETF 正式获批啊， 9月1一号啊，这个5 0 ETF 正式拿到了这个证监会的一个批文啊，那么也就意味着啊，那么。可能我们就能够在市场中买到这个这个创业这个科创板的5 0 ETF 指数基金了啊。那么创科创板呢，也将迎来这个指数的这个被动投资时代啊。那么马老师，今天呢，我们来聊聊这个科创板到底该怎么投资啊。第一个问题就是，您觉得现在科创板是时候进
1: 行配置了吗？呃、哎，坦白的说啊，它是个市场热点。如果你是想去追一追热点的话，现在可以去尝试一下。不过呢，大家都知道，这个新新上来的东西呢，我们监管机构一般都比较在意啊，所以，呃，刚刚开始的这个科创板呢，咱们不是说那个呃指数基金啊，说我们说的是现在上来的这些科创板的股票，那这些股票呢，现在其实还是经过了千挑万选和各种审视的，呃，好处呢就是不坏啊、呃，但是坏处呢是不好呵呵，这话就是要绕口，什么叫不坏呢？就是因为。规的还是比较严嘛，其实大家都也都呃新闻上也都看到了是吧？各种询问，各种审核，那、呃、那意味着说这里头的瑕疵呢相对会小一些，它倒没有说注册制以后呢这个什么阿猫阿狗和这个神仙呃姐姐全都一块上来的这种呃可能性呢，这一次呢可能都呃不会特别的差，瑕疵呢没有，但是带来的负面呢就跟以前我们的上市的一样。哎、嗯，看的多了，这个对现在的情况看的多了，他对未来的东西就看的少了，所以呢，想象力我估计可能也没有未来那么大，所以这是现在的一个情况。从这个角度来说呢，他显然还没有真正的把科创板的这个价值发挥出来。那科创板是什么意思除了说支持这个科技创新性新型的这种企业上市以外，最重要的其实就是注册制。那注册制它的特点是什么？就是。里头既有阿猫阿狗，也有神仙姐,姐姐，对不对？那你当然你到里头呢，我们的目标是去追神仙姐姐去的是吧？所以呢，他是，呃，他的未来可能会更好。这一批里头，你想找到那个所谓神仙姐姐是什么呢？是代表中国经济未来的啊，这个 BAT 啊，它它是不是上市了？呢？我们现在不好说。我觉得按照现在的这种严格审视的情况，很可能不在。嗯、呃，因为这种企业一般都是现在呢，可能。各种看上去不好，但它就是有独特的优势的这种企业，才会快速的真正成长为未来的这个呃大树，对吧？呃，所以可以去参与一下，但是呢，这个阶段呢，不要抱太大的幻想。但是呢，科创板它的好处也是因为注册制，所以未来呢，很多这种代表未来的，现在看上去一般般，但是成长性特别好的那种企业呢，就会就会就就会来。所以我觉得这是我对它的当下的一个定位，嗯。
0: 那您现在觉得科创板调整到位了吗？因为我们看到很多个股上市之后都走出了一个价值回归的路啊。那么现在您觉得它估值合理吗？或者说是它这个呃向下的这个回归啊，那么基本到位了吗
1: ？呃，如果仅仅看想象力的话，这些企业的估值确实是太高了。因为说实话，我是说，因为前面审市的还是比较严格了，你非得说它现在是注册制啊。嗯，这个也不完全是，因为还是管得严。呃、啊，这种情况下呢，把他的想象力呢就管的，就是这个简单的说，就我们这届会呢，作为一个以前是个特别严厉的父母，最后呢交出的选出来的都是那特别没有成就、没有没有，就是哎没有特别的想象力的那种孩子。现在呢稍微放松了一点，但是我们选出来呢可能会有点想象力，但是想象力不是足够的孩子。未来呢，我们慢慢变成一个自由的父母了，所以我们就培养出来这个啊特别有想象力的孩子。自由的父母也有可能培养出完全叛逆的，啥都做不成那种坏孩子，对不对？呃，那这个阶段呢，其实我们上来的这想象力稍微差一点的话，我觉得按照现在的估值情况，啊、呃、不算便宜啊，这是所以我认为是个阶段性的可以去尝试，但是这个阶段大幅度的投入还是有点过早。
0: 嗯，另外呢，就是我们看到这个马上这个蚂蚁集团啊，那么可能也要登陆了，而且再加上之前的这个这个中芯国际啊，那么也是一上市之后就连续下跌啊。那么您觉得现在如果这个科创板5 0 ETF 推出来之后，我们是不是要尝鲜，或者是我们现在是不是要进行这个这个配置？嗯
1: ，尝鲜可以，但是不要做，不要基于长期的目标现在去配置，我觉得这时机未到啊。就是我还是那个意思，蚂蚁也是一个巨头了，中芯也是一个巨头。我们以前股市的问题就在于，我们只让那些看上去很成熟的企业上市，成熟的那个代价就是什么呢？就是想象力不够。那现在的第一批上来的仍然想象力不够啊，真正有想象力的一定它不是当下你看上去已经光鲜亮丽的那些企业啊，我觉得这是两个概念。未来有可能这些企业就现在看上去不是光鲜亮丽，但是成长潜力极其啊这个好的，就像这个嗯、呃，在国外刚上市的时候的京东是吧？啊，类似于这种呢，我觉得呃未来才可能会出现啊。
0: 那现在很多人都在问说，这个科创板跟这个创业板进行比较的话啊，那么您觉得未来哪个更看好谁呢
1: ？我觉得啊，这个按照现在的这个结构呢，呃，或者说对科创板的这个定义啊，因为科创板确实放得比创业板要宽很多。我个人觉得，未来的机会更多的可能会在科创板出现。哎、呃，还是这个逻辑，就大家在理解这个事情的时候，一定要把思路滤到滤到这个上面来说。呃，我们现在的市场缺什么？我们缺成长性。那缺成长性是我们经济真的缺成长性吗？不是，我们的经济有很多成长性。那这些成长性的企好的企业为什么不能进股市呢？是因为我们管太宽了。这个成长性好的企业当下一定不是光鲜亮丽的，如果当下已经特别光鲜亮丽，人人看上就是好企业了，它还能成长多少呢？对不对？所以呢，那意味着说前端呢一定要放得更宽松啊。那所以哪个市场更有机会，你就看前面哪个放得更宽松，放得宽松不是说你随便我不管了你就爱咋咋地，那不是。放的宽松的意思是，我不跟你硬设那些硬性的指标，说你要赚多少钱，你要多大的规模，你才能上市。你不要设这个东西啊！你要管他的，就是说我就是这么个样子，我把我真实的一面给你看，你愿不愿意投，那是你你你你的角色，你别老替投资者去决定说，哎，你只能投这么大的，你只能投盈利这这么多的，这你就就就就就就就管的太宽了，是不是？所以哪个市场更有机会，你就看前面这种真实性的东西管住了，但是呢，呃，这个门槛的东西呢管的少了，这样的市场一定有机会。啊、呃，所以这么看的话，你看科创板的管理的这个门槛显然没有这个创业板的高，对不对？我认为机会呢，肯定这里头就大。嗯
0: ，那你们作为理财魔方来说的话，会配这个科创板5 0 ETF 吗？现在
1: ？嗯、呃，暂时呢，我们比例就就没怎么配。嗯、呃，这里头呢，跟理财魔方的两个理念有关。第一呢，我们不长新，所以我们从来不配新基金啊。但我们也不是特别的喜欢去配那个特别早期的这一个一个板块或者行业。因为我的目标是理财，我不是做投资。投资你可以去赌，理财不能赌，所以呢，它要做高确定性的东西啊，这是第一个。第二个呢，也是我前面说的，我认为科创板呢现在只是把门打开了，真正最好吃的那些菜呢还没来，因为还是说现在关注度太高，等到关注度下来以后，那些菜才真正悄没声的可能就上来了。你我一定你你,你这么你这么看，回过十年以后你回头看科创板里头的明星。一定是敲门声上去的，它绝对不是今天大张旗鼓上去那些，也不是在证监会的千挑万选下给你选出来的那些，绝对不是。所以这个这是第二点，呃，当然第三点呢，就还是一个投资方式的问题。呃，我们的这个有可能啊，实际适当的情况下，我们会配一点这个 ETF， 因为 ETF 它后面是指数基金，指数有个好处啊，就是它不停的去。调换是吧？现在不太好，过一段时间慢慢新的更有利的是，进来以后呢，慢慢会调换进去。那、呃、所以等到这个 ETF 出来以后呢，我们有可能会慢慢的一点一点的配尝试一下。暂时反正没有这个这个这个想法，我一切的目标还是稳定为主。但对个,个人来说，你可以去尝尝鲜啊。但是这个尝鲜呢，确实也是风险是蛮大的啊。嗯，
0: 但是面对这种尝鲜的事儿，其实投资者还是很感兴趣的啊。那么。呃，而且在这个尝鲜的过程当中呢，也踩了不少坑啊。那么马老师能觉得这种是什么一个投资心理呢？就是说为什么我们那么爱这个尝试这种啊新鲜的事物呢？
1: 那其实这个问题呢，其实就是这一段时间我想要给各位说的啊。呃，最近一段时间呢，很多人过度去关注行情如何，但是忽略了自己的操作正确与否。这个我觉得是，反正市场只要热起来，人总会这样啊，这可以理解。但是这个呃，它是不对的啊，这个咱们要明确。因为不论行情怎么样，成熟的投资者基本总能赚到钱。就是行情再好，如果你不会操作呢，你最后是赔钱的。这个我觉得是个基本的理念啊，大家应该认知到的。在这种行情下呢，它就声音就很多啊，因、呃、为很多人会利用用户的这种不成熟的心理，最后往往呢是你的钱就成了他的业绩了。呃，我们是做了六年了，我服务了超过一百二十万的用户，我们大概百分之九十三的用户是在赚到钱的。我靠的不但不是产品，那咱们往那客户你可以看到，我们后面的产品。呃，经常变来变去，甚至有些产品，呢，你短期内的看上去还业绩不佳，我们不是靠的这个，我们更多的就是把这样的一些适合需求的这种产品把它捏起来。我们更重要的是，我们靠的是把握的用户心理，啊，就是帮助客户来正确操作，这样的话呢，最终才能挣到钱。所以这是我们的一个呃基本的逻辑。所以结合我自己的投资经验和所接触到的用户啊，我觉得有一些点呢，大家应该呃要牢记的，就是嗯。嗯，操作里头呢，往往会有一些错误的心态。嗯、呃，这个这种心态呢，最终或这种心态或者认知啊，往往最后会让我们赔了钱。这一点上，我们自己呢要照张对对镜子看，说我可能会在里头有什么样的一些操作是有问题的。我总结了一下，这个呃理财里头呢，大家经常会犯的一些呃心态上的错误或者是方式上的错误是什么？第一个呢，我们管它叫后视镜效应。就只看过去不看未来，呃、或者认为过去呢代表着未来。我举几个例子啊，你比如说大家都去买茅台是吧、呃？说这个这个嗯这个这个才不爱听啊，那确实其实是典型的后视镜效应。你再比如说我之前提到我们那个理财魔方的那个大牛啊，就是我们的吉祥物是吧？那黄金赔了几十万，前段时间说说他当年如果不卖的话，现在就能赚多少？这其实也是一种后视镜效应。后视镜效应呢，它操作上一个呢就是跟风，一个心态上的就是马后炮。说到底呢，就是只看过去不看未来。那什么是看未来呢？刚才提到的科创板，你你看我在里头提到说，嗯，什么时候有可能会有一些代表明天的企业上来，这就是未来。嗯，但是每一次赔了以后呢，去总结自己在哪里踩坑下，下次不要再犯同样的错误，这也是看未来。再往大了说啊，说投资理理财的意识的不断完善，它是未来，是吧？我有个朋友呢，公司很多高管年薪百万啊。但是用于个人投资的就就就就十几万啊很少，很多人中国人在对于呃投资的这个整体认知上其实又是很大缺口的。那以前有钱的人去买房子是吧？没钱的人全都是银行保本啊。但是国外大家都知道不是这样哈。以后呢，公募基金会是投资中的最重要的理财必需品。所以我之前做那个理财模仿目的也是这样。呃，这其实是一种一种一种效应、啊。所以如果你现在有了理财意识呢，那你的思维就比别人又迈了一步。嗯，但是没必要急着去赚大钱。如果没有的话，你还在看昨天的那种理财方式，那你就是哎、呃，就是叫后视镜效应，这是一种。第二种效应呢，叫光晕效应，或者有个说法叫窄孔效应，就是他看问题呢只从一个最关注的视角去观察，比如说只看业绩，呃、但是不看后面的风险啊、呃，或者只看风险不不看风险带来的好处啊、呃，这个听起来很简单啊，好像有点，呃、但是有点抽象啊。呃呃，我我给大家用我们那、这个那、这个智能组合来帮助大家理解一下这个概念，就是我们是既看到了业绩又看到风险。你比如说我从四月份开始呢，把 A 股配置加到40以上，那好多投资者说，哎，这是牛市了，市场好的成这样，你还不往上去加？你看最近调整下来，大家都立刻理解了，你冲上去又掉下来的这个过程中，你冲上去是人家长起来你再冲进去，掉下来的时候呢是跌下来你才跑出来。好，估计很多人又赔钱了，对不对？那为什么我控制在 40% 这就是看到收益也看到风险，对不对？嗯、呃，我前面提到说，我们对于用户的心理把握精准，这其实就是证据啊。就你要，你要，你要把握市场，你也得把握用户的心理，你得帮助他赚到钱，你不能光说忽悠人家。哎，好，我都输进去，哎，不好，他他都好。这就是简典型的叫窄孔效应，看问题看一个点。第三个效应呢，叫群集效应或者羊群效应，这个很多人都听过啊，就是跟热门，是吧？嗯，原来有个说法叫杀猪盘，是吧？其实本质上就是利用的是这个这个心理。嗯，我那天听那个理财包方那个小同事提验说，他之前在一个微信群里跟着一个人买股票，他是被朋友推荐进去，啊，先是观察了一段时间，发现好像确实能挣到钱，所以后来就跟着买了，结果上周都赔了，我抛了好多钱进去。群里和他一样的人还不少。以前呢，我们都都把这个群主呢说，哎，当做神一样的存在，是吧？现在都喊着要去报警，那这,这种就是为什么很多人觉得理财是骗人的原因。正确的理财绝对不骗人，嗯，因为我一直说我们理财魔方的这个大量的用户里头，大部分人都赚到钱了，这是事实啊，这过去这一年的事实。前段时间我们做了广告啊，我在我们在电梯里做了一个广告，结果呢，触动了咱们这个这个咱咱们的朝阳大妈，嗯，去说，啊，他们那个上面说他们有 94% 点几的人盈利了，肯定是假的，嗯，报到工商哪去了？工商跑过来查，查半天说，把我们的数据库都调出来看了半天，说，哎，这数据好像还是真的。<笑>你看，他很多人，他对理财的意识都到这个程度，这其实就是，哎，叫叫叫什么呢？就是羊群效应啊，羊群效应，老跟着别人呢，去，最后最后理财最终呢，自己呢赔了钱的一个典型的东西。呃，第四种呢叫优等生或者叫窃喜效应啊，就是人总希望捡漏，哎，所以呢，这个理财的时候呢，总是说，哎呦，这个，嗯嗯，这个这个这个，我想的跟你想的不一样，你看他跟前面那个又对过来了。理财这个东西既不能。完全跟着别人跑，但是又不能说，哎，我这个我要可要跟跟你们做个不一样的，特别的不一样，最终呢有可能也会出问题，这个有优等生效应。第五呢叫近视效应，就只管注短期的表现，越近的表现影响越大。你看有很多人呢看这个股票的时候，他从来不看那个股票前面的赔了多少，只看说，哎呀，最近它涨了一倍啊，那个天山生物最近涨了多少多少，你没看它前面啊，对不对？越靠近的记忆力越越清晰，越远的记忆力越。嗯就越,越差啊，这个呢叫近视效应，还有一种效应叫刻舟求剑效应，就是总是简单的希望那个历史会重复，历史是重复的，但是重复的是后面的规律，它不一定是表象。我记得以前好有老有人画浪，哎，这个股票呢，你看从前走了几浪，现在这个呢，它还会走几浪，这叫简单的就刻舟求剑。你觉得几浪是有什么原因导致的？那个表象不一定会重复，后面的原因可能才会重复，是吧？还有一种呢叫求神心理。啊，总觉得这个市市场上有一些大神是吧，能帮助自己，嗯，所以看到哪个都觉得，我就觉得很有意思。我们客户群里头呢，那总有几个大神，大神今天说啊，我觉得你要投什么，说两次说中了，你马上就会有人说，哎呦，大神，你告诉我，我下面应该怎么干？我说你这个找找神也找的太快了，那个大神呢，一共就就就投了不到，就就这次牛市起来以后呢，一共投了不到半年，说了蒙对了两次以后，马上就变成大神了。那他自己也知道，他如果理性的想，他自己也知道不应该相信。但是呢，他就忍不住自己呢，他就看人家说两次，他就相信，这叫求神心理啊。嗯，所以咱们通常就做股票的人，经常问隔壁的股神是吧？还有人呢，就在交易所门口那个牛啊，是吧？原来证监会门口那个牛呢，怎么摆一摆，很多人就很在意是吧？这其实本质上的一种求神效应啊，自己的能力不够，希望的把希望寄托的有一个神仙来解决自己的理财上。这些呢，基本上是我总结出来的，大多数人、投资者身上变得、变得与会一些错误的心态。所以，像说前面问说，大家为什么愿意那么追星，为愿又愿意做这个做那个？我们投资里头其实有很多有趣的这种心理效应，很多现象都能在这里头找到答案。嗯
0: 。嗯，那么对于这些这个我们说叫人性中的弱点啊，那么马老师，你有什么好的办法能够帮我们避免啊这些人性中与生俱来带来的这些人性弱点？
1: 呃，我觉得首先我们要认识到两点，因为说呃，这这些认识就是人的这种呃呃这种这种心理上的这种误区啊，它是正常的。我们不是说笑话你，不是笑话我们的投资者，我们自己也会犯这种错误，觉得这都是正常的。首先这样的，这个理解它本身是基于我们人性的弱点，我们每个人都是人，对不对？我们所有人都有这种弱点，那我们不能完全规避掉这一点，所以呢，我们可以尽量的说在自己的认知上呢，把这个盲点呢，把它消除掉，这是尽量。那么此外呢，就是。一个人呢，既然是我们人性的弱点，我们就很难说靠自己完全靠自己去克服它。所以这个时候呢，我觉得就非常有必要，你就去借助一些外部的工具啊、方法，你去你去规避自己的这个有风险。所以，我原来一直说，我说我们呢，其实理财魔方这做做客户的心理运营呢，本质上是个拉弹簧的过程。我可不会完全听着投资者的想法走，这个大家都已经感受到，老客户已经完全能感受得到,到，理财魔方从来不完全向客户妥协，很多时候是有怼客户的行为，当然这个不对啊。但是我们有时候呢不听客户的，但是很多时候呢我们又会适当的向客户那边呢有一点点倾斜，那、嗯、这里头就是个拉弹簧的过程，人呢人性是没办法的，但是我们可以通过这种啊、呃、跟你呢伴随成长的这个过程中，当你我觉得你走得太偏的时候，我适当的把你往回拉一拉，当你呢走得正确的时候，那个时候呢我适当的鼓励鼓励你啊、呃，类似于这样的一个方式呢，最终呢我觉得才能把啊、呃、人呢。啊，这个走的啊会更快一些。当然，我觉得基础的模式是我们自己先要建立一个正确的认知。这里的认知呢，我觉得有两点啊，就是首先人本质上都是风险厌恶的，这个是正常的啊。我们大部分人的风险承受能力其实并不高，这一点我们一定要认知。当牛市的时候，你觉得你无所不能，那是一种错误的心态。嗯，牛市的时候你也要知道，你的风险承受能力其实是一般的，所以我们一定要把钱呢分配好。啊，这个比如说你的零花钱，你就不要去做这个，呃风险投资。你的稳健的钱、孩子的教育钱、养老钱，你不要去去去去去做做风险太高的投资。剩余的那部分钱，你可以才去做做投资。这个呢，我觉得是我们的第一个正确的认知。第二呢，市场是没有人能准确预知的，一定一定要认知到这一点。我前面说的求生效应里头呢，这其实就是你总觉得有人比你厉害，有人会预知市场，怎么可能啊？对不对？你在生活中见过能预知未来的人吗？你没见过，那资本市场怎么就会有预知未来的人呢？资本市场是靠一群人投票，就作用用钱来投票投出来的，投成什么样？那资本市场的变动跟社会的变动是一样的。你不知道这个社会未来会怎么变，你你你怎么会知道这个资本市场会怎么变？那本身就是人性在股票市场的一个反射而已。所以呢，不要过于的去把把期望寄托在。哎，我对未来的预期上这样不可靠，嗯，所以综合这两点呢，我觉得我们需要做的呢是第一点，借助关专业的工具；第二点呢，在钱的这个分配上，一定要把哎不应该去赌的那些钱呢，把它分配好，然后投资的那部分钱再选择一个正确的方式。啊、呃，这个是啊、呃、我的一个呃基础的建议，所以我特别建议呢，我原来跟我们的客户一直说，在理财方方做理财呢，你先要建立一个基本的认知，叫154。什么叫一五四啊？这个一分钱，一你要有十十，你要有十块钱的话，一块钱放在那个活期账户上，随时支付应付随时的那种流动性要求，五四分钱或者呃、啊、四块钱或者五块钱呢，放在稳健组合上。稳健组合呢，它它它挣不了大钱，但是收益比银行理财会高一点。这其实就是基础的底线，有这个底线，剩余的钱你再去做那个高风险的投资。这个我觉得是用这样的一个机制。能比较好的修正你的心态，心态好了呢，人犯这种哎、呃、心态的错误的这种概率呢，一下就哎、呃、降低了啊。我觉得这个是我觉得一个嗯非常重要的方面。我们的那个稳健组合呢，其实收益率是不错的啊。这历史上看呢，近两年呃一年期银行理财呢大概收益率只有 8.43 我们稳健组合呢大概是 13.24 四、呃。打个比方呢，比如说你两年前放一笔钱的稳健组合，两年过去呢，它不光能抗贬值，给孩子交学费。还能实现一定的升值，嗯，还可以给孩子一点那个额外的礼物。呃，我们最近优化了这个产品，提升了我们的算法，所以大家可以去尝试一下，好吧？嗯
0: ,嗯最后来我们聊聊行情啊。那么最近这个行情有所复苏啊，那么马老师怎么看啊？那么现在这个是不是？而且在这个上周的时候，我们看到沪深三百出现了一个阶段性的一个低量啊。那么马老师怎么看现在的行情？低量之后是不是意味着市场基本上进入一个平稳阶段了？
1: 嗯，不好说，所以我觉得长期一定要乐观，短期一定不要过于乐观，这是我现在对这个市场的一个基本的认知。呃，可以看到我们理财方最近呢，我的配置里头呢，呃 ，A 股的比例只有 42% 比上周呢略微调上来了一点，逆着市场调了一点点，就大跌前呢我们做了一次调仓，略微增了一点点，但是呢比例也没有上的很高，还是这样的，短期里头风险是存在的，大家一定要理解，呃，这就是牛市第一节的典型特征，因为它是存量市场。市场从这个板块出来才能进入那个是板块，而且投资者的情绪呢，其实都没有那么稳定。就像上之前稍微调整了一下，所有人都开始担心市场的这个未来，短期短期的担心是对的，但是长期来看呢，它有可能就是错的。所以这个呢，我觉得是第一阶段的呃特点。那么只要这种心态存在和这种环境存在，那短这市场的波动啊，就会是非常正常的一件事情。它要需要通过这个波动来来夯实基础。呃，从外部的环境来看呢，那确实我们的这个呃流动性宽松的这一点呢是在逐步的收收回去。你看，我们的这次 M 二呢这个增速呢继续下滑，对吧？然后呢，这个虽然说这一次的社融呢是超预期，但这里头呢主要是政府债券这部分的增加，对吧？所以呢，流动性环境就特别宽松的那个环境呢正在逐步的收窄，回到一个比较正常的、相对宽松的这个状态上来。企业的盈利呢，虽然我们最近的这个经济。复苏的情况确实是不错啊！这个经济复苏，我原来跟齐老师做节目的时候交流过哈，就我们的制造业复苏最快，但是我们的消费呢复苏的慢。大家都知道，经济要循环起来，造出来卖出去，这才能算一个完整的循环。那光生产，如果消费起不来的话，我们的经济增恢复呢是不稳定的。但是最近呢，其实这个我们能看到，刚刚八月份公布的这个 CPI 里头啊，公布的这个啊 CPI 里头呢，这个。住宅租房子的价格终于开始回升了，从这个很长已经停下滑了很长时间了，终于开始回升了。呃，各种消费啊，各种交通啊等等的支出呢，这个这个价格呢也在增加。哎，特别直观的也是，因为我最近老在出差啊，现在订宾馆可不容易了，不是像之前呢是很便宜的订，现在不是了，价格都恢复到前期的正常状态了。宾馆里头也人很多，然后订飞机票呢，动不动就订不到了。嗯，所以这就商务旅行已经非常的正常啊，去、呃、你看你好一点的馆子下个馆子去也是人乌泱乌泱的，对吧？这都表明我们的消费的复苏了，但是呢，这个消费复苏呢，最后嗯，这经济的复苏呢，最后体现在企业盈利上，它有个过程，而、啊、不是说我今天去企业花钱，明天企业的财务数据嗖一下就上去了，这它不行，对不对？它有个反应的过程。这两点就会导致呢，说我们的这个过，就是我们我们现在呢属于一个切换换挡的过程中，这中间它就会一定的波动，呃，但是我始终认为，看市场要看更长期的是要看这个资本市场所处的环境。我一直认为中国不能没有一个牛市，如果没有这个牛市，就没有我们经济的未来，这就是最基本的情况。再加上后端的我说的这些利好的要素会逐步的体现出来，对不对？经济复苏啊什么这些会逐步的体现出来。这种情况下呢，长期我觉得是没必要悲观的。所以就看你究竟是想做明天的理财呢，还是想做一年以后的理财。做明天的话，特别特别谨慎才对；做一年以后的话，什么都不用怕
0: 。好，非常感谢马老师今天再做客我们节目啊，跟我们聊了这个科创板，也聊了现在的这个长线啊，或者是这种投资心态啊。那么其实呢，我们还是应该把心态放平稳啊。那么因为市场的波动呢，其实。啊，它是随时随地都有波动的，而且有人做过统计啊，说这个基金啊，百分之八十的时间都是在回撤或者说是,是波动之中啊，那么只有百分之二十的时间是在上涨的。所以说呢，我们这个面对调整啊，应该才是这个市场整个的一个常态啊，大家有点耐心，这样呢才能够在市场中获得一个长期收益。而如果你整天的进出的话，手续费先不算啊，那么你踩对的这个节奏的概率其实也非常非常低啊，那么。呃，我们总说一买一卖才是一次正确的操作啊。即使你卖在了高点，你能不能在低点买回来啊？这个呢也并不确定啊。呃，那么如果我们要是这个对市场操作的把握在八成啊，或者甚至低于八成的话，那么其实呢，你两次操作啊，那么概率呢可能就在五成以下了啊。所以说这个跟扔鞋也差不了太多啊。那么不要去做这种调整中间的波段啊，没有什么胜率的。非常感谢马老师，再见。好的，再见。